0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Cabras Locas. El día de hoy, en nuestro episodio titulado Más Arrepiento de Tener Hijos, vamos a leer confesiones de personas que por X o Y motivo se arrepintieron de tener hijos
1: y también vamos a hacer unas preguntas, pues nos vamos a hacer a nosotras preguntas un poco profundas, eh, pero bueno, es un tema realmente complicado, eh, muy sensible, y bueno, esperemos que les guste.
0: Y queremos hacer una advertencia que obviamente queremos aclarar, que entendemos que en Colombia falta mucha educación sexual, entendemos que hay mucha gente que no tiene opciones o acceso a diferentes recursos, ¿no? Como para este tema de la sexualidad, de cuidarse, etc., etc. Entonces no nos vamos a meter en nada de eso, como para que nadie diga como es, que hay gente que no tiene otra opción que no sea tener al niño. Entendemos eso y entendemos que hay posiciones muy difíciles. En este episodio en específico vamos a hablar de confesiones que encontramos, de gente que se arrepintieron de tener hijos. Daremos nuestras opiniones en unas cosas que pues, sentimos que las podemos dar, pero para no herir sensibilidades no nos vamos a meter en temas ya más complicados, que obviamente de pronto en siguientes capítulos podremos hablar de eso. Entonces, Raquel, mi primera pregunta para ti es, ¿tú crees que el instinto de maternidad es adquirido, es innato, o sea, es más como un hecho natural, una imposición social, una combinación de las dos? ¿Tú qué crees? Yo personalmente creo que es una combinación de las dos,
1: porque yo creo que hay mujeres que nacen sin un instinto maternal desde muy jóvenes y desde muy chiquitas, no sé, 15 años dicen como es que no quiero ser mamá, eh, no quiero tener hijos y es, o sea, no nacen con ese instinto como hay niñas que desde que tienen, no sé, 10 años es como quiero ser mamá y, sí. y sueñan con una familia. Por ejemplo, tú, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años querías y querías ser mamá. ser mamá y querías tener una familia y querías ser mamá joven a los 25? Ya como que eso no está tan claro
0: como Pero, que no está tan claro? No quiero tener hijos, eso o sea, es lo único posición, que tengo claro, exacto. Tu
1: posición está más clara, entonces yo creo que hay personas que nacen con un instinto, hay personas que no, y eso es totalmente normal, y también va para los hombres, hay pues hombres que quieren ser papás, otros que no quieren ser papás, y también siento que hay como una imposición social a las mujeres que a medida que van creciendo... Eh, pues les van preguntando como, bueno, y el novio, el esposo, y si te casas, entonces, ¿cuándo van a tener hijos? Y como que hay esa presión social de los papás o de, de los tíos, de la familia, de tener
0: hijos. Mi opinión ahí sí es un poco más, sí es distinta a la tuya, siento que la tuya es muy imparcial,
1: uh -huh. realmente
0: yo... Sí, creo que la maternidad no es innata a las mujeres y yo sí siento que viene más condicionada por la sociedad, la cultura y las creencias en las que crecimos. Digamos, en mi caso, por lo que crecí viendo y yo siento que cuando uno es chiquito, lo primero que uno juega como niña es hacer mamá, ¿no? Todo el mundo jugó a ser mamá, entonces de ahí empieza como esa... Uno tiene el bebé, cuida al bebé, quiero ser mamá, juego a ser mamá y creo que de pronto a los 15 que quería ser madre y decía, me muero por casarme joven y tener una familia. Venía más de lo que veía a mi alrededor, pero no creo que haya sido innato. Yo de verdad, personalmente, yo no tengo, o sea, yo soy cero de niños, no me gusta, no soy la más fan de interactuar con niños. En verdad, o sea, ustedes me han visto y yo veo un niño y sí, muy tierno, pero yo no llego divino y me pongo a hablar así como en esas voces extrañas la verdad me parece que tener un niño puede llegar a ser muy desgastante y muy duro entonces como que yo lo veo más como que no es innato a la mujer y más bien por como lo que uno vive se va volviendo una realidad eso es lo que yo opino por favor nadie me mate por decir eso pero yo de verdad no creo que la maternidad es innata a la mujer Punto. O sea, esa es mi opinión. Lo final. que pasa
1: es que ahí yo siento un poco que estás hablando mucho de tu experiencia personal. Y yo sí creo, por ejemplo, nuestra mamá. O sea, nuestra mamá, yo sí siento que tenía un instinto natural a ser mamá. Ella con los niños es muy buena, con sus sobrinos nietos es la más amorosa, los sobrinos nietos la aman, la extrañan cuando no está, ella juega con ellos. Y realmente, se, o sea, yo siento que ella sí tuvo un instinto maternal muy fuerte, de chiquita, y pues obviamente cuando quiso ser mamá con nosotros, era la mamá más amorosa, y ya también de grande con hijos grandes, sigue siendo muy amorosa con sus sobrinos nietos. Entonces siento que, por eso es que yo digo que es muy personal. Sí hay una imposición social a la mujer por tener hijos, pero también siento que es muy personal de que hay mujeres que nacen con ese instinto, y se nota, o sea, yo tengo también amigas que uno dice como guau, wow, o sea, sí, nacieron, nacieron para ser, para ser mamá, mamá. Sí. como hay otras que uno dice, pues no, como, o como yo, que es como estoy en la mitad, como que a veces veo un niño y digo como, oh my God, qué lindo, y digo, bueno, de pronto, y después llora y es como, <ríe> de pronto no. no. Entonces, por eso digo que decir como no es que es una imposición social, sí hay una imposición social, pero también siento que es muy personal y sí, muy personal y muy como de la personalidad también de esa persona.
0: Bueno, entrando un poquito más en el tema y las confesiones que vamos a leer, estuve investigando un poco y realmente sí hay muy poca data sobre si las mujeres se arrepienten de tener hijos, porque claramente, no creo que todo el mundo lo vaya diciendo así de fácil, como fue puta, me arrepiento de haber tenido este chino. Hay un tabú muy grande asociado a padres que se, ha, que se hayan arrepentido de tener sus hijos. O sea, no me imagino lo difícil que debe ser, pues porque ya te tocó, o sea, ya... El niño está acá, no hay nada que hacer, pero seguramente puedes estar arrepentido. Ah, encontré una página que se llama I regret having children. Hay miles de historias, la verdad, me leí como dos horas de historias, salí un poco traumatizada, pero bueno, vamos a leerlas y ustedes darán sus propias opiniones. Entonces la primera dice, me arrepiento de tener a mi hijo, fue una de las peores experiencias de mi vida. El chico me estaba saboteando desde los nueve, siempre se escapaba y a los 16 nunca regresó. Niño del infierno con unos buenos momentos aquí y allá Perdí casi 18 años de mi vida siendo mamá Creo que me encantaba ser madre pero odiaba el comportamiento del niño Amo al niño pero lo he repudiado Fue una mala semilla El embarazo arruinó mi cuerpo El posparto arruinó mi mente Y el niño arruinó mi vida El padre fue un vago el 90% de la vida del niño Siento que fue una maldición, solía querer tener hijos y creo que elegí al padre equivocado y el niño tenía sus genes. Me avergüenza sentirme así. Qué fuerte. Niño del infierno. Niño del infierno.
1: Ay, lo que pasa es que ahí, ahí entramos en un tema y es la crianza. No es fácil criar un niño. Desde, pues, que, tiene, desde que nace hasta los 18 años, eh, no sé, o sea, no, pues no es nada fácil, nada, nada fácil.
0: Esta historia me pareció muy interesante porque ella dice, me encantaba ser madre, es decir, esto es una persona que realmente quería tener hijos, pero la experiencia que tuvo con su niño le quitó todas las ganas de ser madre. Entonces yo creo que habrá miles de casos, ¿no? Hay gente que de pronto no quería tener hijos, queda embarazada y sale muy feliz y termina siendo como una madre muy feliz. O en este caso, esta pobre señora de verdad quería tener a su hijo y ahora dice que es un niño del infierno con el que solo tenía unos buenos momentos aquí y allá. Es una bala al aire. O sea, realmente uno no sabe cómo va a ser la personalidad
1: de ese bebé, cómo se va a comportar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tú, por más de que, no sé, lo críes como tú crees que lo deberías criar, con los valores que tú crees que deberías inculcar, pues al final es un ser humano que va a tomar sus propias decisiones que va a formar sus propios ideales y pensamientos y, y pues puede haber un gran chance que esas decisiones y esos ideales no se alineen con los tuyos. Aparte también por un tema de generación, diferencia de años, de lo que ven creciendo, o sea, muchísimas cosas.
0: Bueno, sigamos a la siguiente historia. Quedé embarazada cuando estaba en mi primer año de universidad. Yo no sabía nada sobre el aborto y así es como hoy tengo un hijo. Nunca he tenido instintos maternales, todo lo que quería era graduarme, trabajar y viajar, y luego vivir sola hasta el final, pero ahora estoy atrapada con un hijo. Su padre no me ayuda en nada, ni siquiera viene a verlo. Con el poco dinero que tengo, pago el alquiler, mi carro, la matrícula escolar, la ropa y la comida. Reconozco que no ha cometido ningún delito, no pidió estar aquí, pero me agota mucho. Es demasiado cariñoso, me ama, me llama hermosa, quiere abrazarme y tomarme de la mano todo el tiempo. Me agota tanto porque siento que darle refugio, comida y educación es suficiente, pero él quiere más de mí y no puedo ofrecerle eso. Por las mañanas, cuando lo preparo para la escuela, baila y canta y es tan irritante que a veces la pierdo y le grito y luego llora. Incluso el llanto es abrumador. Simplemente me derrumbo y me siento sola para poder recuperarme. Ojalá muriera o creciera rápidamente para poder estar sin él. Yo no lo quiero. Cuando estoy fuera de casa, en el trabajo, o cuando él visita a mis padres, me siento tan libre, me siento como yo misma, siento que el mundo es mío. Pero cuando él regresa, siento que estoy en la cárcel de nuevo, me arrepiento de tenerlo. Es que ahí es el tema
1: de que uno, pienso yo, debe estar muy preparado para tener un hijo, en cuerpo, mente, todo, porque está un caso perfecto de alguien que no estaba preparada y obviamente es abrumante.
0: Este lo escogí porque me pareció muy interesante su perspectiva, que ella dice como es demasiado cariñoso, ella no puede ser recíproca con su hijo. Y ahí viene lo que yo digo de que no todo el mundo nació con este instinto, que creo que le pasa a esta señora en específico, que es como de ser súper cariñoso con, los, pues como con el hijo. Y qué feo, o sea, yo me imagino que ella se debe sentir, bueno, no quiero hablar por ella, pero... Ella literalmente dice, darle comida y refugio y educación debería ser suficiente, no quiero tener que ofrecerle emociones. No, y también para el hijo sentir eso. Exacto, pues, o sea, imagínate el daño para este niño que va a crecer sin tener como esa conexión. esa conexión emocional con su madre. Debe ser durísimo, o sea, realmente cuando ella dice, eh, me siento en una cárcel, Imagínate tú sentirte atrapada por un niño... Que no quieres. Que de verdad no quieres. O sea, ella no ve la hora de que ese niño Crezca. avance con su vida o se muera, porque literal es lo que dice. Estas confesiones me parece que al ser tan crudas, porque obviamente como son anónimas, la gente de verdad está diciendo lo que en verdad piensa. Y esta señora se nota que está demasiado agobiada por no poder ofrecerle a este niño esa capacidad emocional y esa entrega emocional que, digamos, se espera que una mujer le ofrezca un niño. Y yo creo que ahí podemos entrar a hablar de un tema de que se espera que las mujeres sean de esta manera, ¿no? Como que uno asume si va a ser mamá, que apenas tú veas el niño, va a salir como este brote de emociones y tú vas a ser una pera dulce con tu hijo y qué tal que no te pase eso. O sea, qué tal
1: que tú lo tengas y seas como... Sí, no sientas una conexión, lo que dice ella, como que no quieras estar con él o que lo quieras abrazar... Digamos, yo personalmente cuando veo a las mamás jugar con sus hijos y cómo les hablan, ¿sí? Como en esas voces en y el bebé se ríe, eso a mí me cuesta un montón. Exacto. Como que yo no sé si me vea hablándole así, jugándole y es como... A
0: mí, es, a mí me traumatiza, es, ¿sí? o sea, si yo cuando veo interacciones entre madres e hijos, yo digo, yo no sería así. Siento que yo sería como que yo lo almuerzo <risa> ¿Y qué tipo de trauma le voy a causar a este niño? O sea, yo creo que para mí el tema de no tener hijos lo he pensado de verdad tanto, que es que yo creo que hay gente que asume que tener un hijo es un sancocho O sea, que esa vaina es como hágala, salga y que pase lo que tenga que pasar. Y yo digo, si usted tiene la oportunidad de verdad pensar piense muy bien si quiere tener hijos, el otro día lo estaba hablando con mi papá, mi papá me decía como, es que si uno lo piensa mucho, uno no los termina teniendo, y yo como precisamente, creo que ese es el punto, piensa y analiza antes de tenerlos, porque ya no hay vuelta atrás, cuando tienes un niño de dos años atacado llorando, y tú abrumadísima y estresadísima, y la mujer es la que siempre va a tener mayor responsabilidad
1: realmente. Sí, ahí tienes un punto y es que la mamá en los primeros años de vida es, es pues tiene como digamos el, la mayor responsabilidad en el sentido que es la que pues carga ese bebé por nueve meses, hay como un impacto muy fuerte en el cuerpo, o sea, el cuerpo de la mujer, pues de lo que hemos podido nosotras investigar, ya no vuelve a ser el mismo. Hay un antes y un después de tener un hijo, eh, la lactancia. También de lo que hemos investigado y lo que hemos hablado con, con mamás es muy dura, o sea, lactar un bebé. Por seis meses hay mamás que lactan por un año. Carrera profesional también, ¿no? La mamá, la mamá es la que lleva como un peso más fuerte en cuerpo, en, carrera. en mente, en carrera, en, en muchas cosas.
0: Bueno, avancemos a nuestra última historia. Me arrepiento de tener hijos 100%, tengo cuatro menores de 7 años y estoy embarazada de mi quinto bebé y espero que nazca muerto. Dos de mis hijos tienen discapacidades mentales, cada día que me despierto es una pesadilla, los dos discapacitados tiran cosas por, todas las, por toda la casa, me muerden, me patean violentamente y manchan las paredes con popó de hecho fui un terapeuta que me dijo que mis hijos desencadenan mi complejo trastorno de estrés postraumático no tengo ayuda familiar, ni cuidado de revelo, relevo y además de estos graves problemas de salud no tratados nadie quiere cuidar a mis hijos por como son sintiéndome derrotada wow, ese... Dios, es Raquel no sabe qué decir, lo estoy viendo en su cara
1: Sí, no, la verdad no sé qué decir porque lo que menos quiero es como hacer sentir a alguien mal por lo que está sintiendo porque tú y yo finalmente hablamos de una experiencia de ni siquiera tener hijos. Estamos hablando de un tema de tener hijos sin tener hijos.
0: Claro, sí. Entonces
1: es. es como, pues uno nunca va a saber lo que es tener un hijo hasta que no lo tenga y yo creo que estos tres testimonios que hemos leído son mamás que están súper abrumadas, eh, con sentimientos encontrados ¿no?
0: en este caso es una mamá que tiene un trastorno de estrés postraumático Exacto. entonces yo lo puse porque quería hablar un poco sobre la mamá y los efectos ¿no? que trae mentalmente también tener un hijo digamos en este caso a esta pobre señora su trastorno se le empeora porque los hijos y las acciones de sus hijos que ni siquiera es culpa que ellos sean así, son niños y están actuando como niños y hay dos que tienen discapacidades mentales, pues obviamente no es culpa de ellos, pero les desencadenan que su enfermedad mental se empeore. Entonces es aún más fuerte y es aún más complicado pensar que habrá muchas mamás sufriendo con alguna enfermedad mental con hijos y que su hijo al ser un niño que necesita atención, que necesita cuidado, que seguro hace pataletas, como cualquier niño, le pueda desencadenar que su enfermedad mental se le empeore. Sí, total. Y
1: ahí otra cosa es que no tiene ningún apoyo, ¿no? O sea, no tiene ningún apoyo familiar, ningún apoyo de un amigo o amiga. Está como, o sea, se siente como si estuviera literalmente sola, sin como mucha
0: salida, ¿no? Bueno, creo que podemos dar... Por concluido el episodio del día de hoy, me toca concluir a mí porque Raquel sigue un poco choqueada por las historias, quisimos hablar de este tema, quisimos traer este tema incómodo a la mesa, a la conversación, grabar un podcast de, de este tema porque, digamos, yo personalmente nunca había escuchado a alguien abordar el tema de madres que se han arrepentido de su experiencia siendo madres. Creo que, a pesar de ser un tema muy tabú, me parece que son experiencias... Muy válidas y a pesar de que son testimonios muy fuertes y muy crudos, siento que no podemos juzgar a estas personas que están sintiendo esto, siento que cada eh, mujer tiene una experiencia única al ser mamá y así como todo el mundo está acostumbrado a escuchar historias muy lindas de la maternidad, creo que este otro lado de la maternidad es muy válido y son igualmente experiencias y testimonios muy fuertes. Entonces, pues nada, darles las gracias por estar acá, por acompañarnos. Cuéntenos ustedes qué pensaron de este episodio, cuál de las tres historias les impactó más o cuál resonó más con ustedes como tal. Denos sus opiniones sobre futuros episodios que quisieran escuchar, temas que quisieran que Raquel y yo abordemos. Y nuevamente, mil gracias por estar acá. Nos veremos la próxima semana. Chao.